0: İSTASYON DERGI Yazının adı, siz hangi kahveyi sevmiştiniz? Yazan Mario Levi Seslendiren Kerem Fırtına Siz hangi kahveyi sevmiştiniz? Annemin çok uzaklarda kalmış o evde, pirinçten el değirmeniyle öğüttüğü o kahve çekirdeklerinin hafızamda bıraktığı kokuyu hep anlatmak istemiştim. Babamın cuma akşamları Eminönü çarşısından getirdiği kahvaltılıkların yanında mutlaka duran, kuru kahveciden alınmış, ılıklı henüz gitmemiş o paketin uyandırdıklarını da. Bardaktan içilen sütlü kahvenin her zaman sevmediğim tadının hissettirdiklerini de. Babaannemin en çok yemek yapmanın yorgunluğunu atmak için büyük bir fincanda içtiği orta şekerli kahvesinin yanından çok uzun yıllar ayırmadığı Bafra sigarasının dumanını da. Dilimizdeki kahvaltı kelimesinin kahve düşkünlüğümüze ve sevgimize nasıl tercümanlık yaptığını da. Orhan Veli'nin, oysa kahve içmişliğimiz de vardı. Bu ne hatır bilmezdik diyemedim dizelerindeki samimiyeti de. İyi kahvenin mutlaka soğuk sudan yapılması, telvesinin biraz dibe çökmesi için hemen içilmemesi gerektiğini de. Fal bakmanın bir hikayecilik ustalığı beklediğini ve her hikayecinin o fincanın derinliklerine girmesinin açabileceği kapıların ardındaki odaları da. 500 yılı aşkın geçmişiyle günümüze geldiğini bilmenin beni bu topraklara daha çok bağladığını da. Hikayeler, hikayeler, hikayeler. Halepli Hakem'le Şamlı Şems'in tahta kalede açtığı ilk kahvanenin sadece şehrin gönlünde değil, edebiyatta açtığı yolu da. Kıssahanları, meddahları, aşıkları da. Tütün çubuklarında gizlenen tarihi de. Evliya Çelebi'nin gördüklerini anlatırkenki muzip gülümsemesini de. Salah Birsel'in eşsiz bilgisini ve bilgeliğini de. Beyazıt Meydanı'nda dolaşan edebiyat gönüllülerinin küllük kahvesine er ya da geç uğradığını da, masalarına yazarların, şairlerin, üniversite hocalarının ve öğrencilerinin kahve içmekten çok edebiyat muhabbeti için oturduğunu da, onlara günü geldiğinde üniversite reformuyla ülkemize gelen yabancı hocaların katıldığını da, sohbetinden hiç şüphe yok ki büyük keyif alabileceğim, Reşat Nuri Gündekin'le bu masaların birinde oturmayı nasıl hayal ettiğimi de. Küllüğün yıkılmasıyla birlikte tarih sahnesindeki yerini alan Marmara Kıraathanesi'ne edebiyatın yanı sıra dönemin toplumsal çalkantılarının ve siyasi çatışmalarının yol açtıklarını tartışmaya gelmiş yazarları, hocaları, bakırcıları, ayakkabı satıcılarını, kumaşçıları, terzileri, kuru yemişçileri, manavları ve dolmuş şoförlerini de. İkbal Kahvesi'ne önceleri Hasan Ali Yücel'le Yahya Kemal'in çok sık uğradığını da. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ahmet Haşim'le tanışma hikayesini de. Dergah dergisinin çıkarılmasına buradaki masaların birinde karar verildiğini de. Müdavimler arasına sonradan yine bu masalarda kitaplarını yazmak için sabahın çok erken saatlerinde gelen Orhan Kemal'in katıldığını da. Halit Ziya'nın Mehmet Rauf'un, Hüseyin Cahit Yalçın'ın da sık sık uğradığı, bir zamanlar Yıldız adını taşıyan meserret kahvesini de. Salah Birsel'e göre şehrin kalbi gibi görülebilecek, neredeyse her edebiyatçının yolunun düştüğü, bazı dergilerin yönetim yeri gibi de kullanılmış, Orhan Kemal'e göre bab Ali'den ekmeğini çıkarmaya çalışanların başlangıç noktasında yer alan, anlatılanlara bakılırsa, Edip Cansever'le Muzaffer Buyrukçu'nun tavla oynadığı, Ankara Caddesi'ni çıkarken Ebu Suud Caddesi'nin köşesinde yıllarca kalmış, yaşamış meserret kahvesini de. Kader'in cilvesi işte. Öyle bir cadde ki, kömür derecesinde kavrulan maddelerin içilmesinin dine aykırı olduğu fetvasını vererek yasaklanmasına yol açan kanuni devrinin meşhur Şeyhülislam'ı, Ebu Sud Efendi'nin adını almış. Nerelere götürmüş beni anlatmak istediklerim. Onlar arasında Salah Birsel'in bir gözlem kulesi gibi gördüğü pek çok insanın bu yüzden Abidin Dino, Arif Kaptan, Hüssettin Bozok, Arif Dino, Asaf Halet Çelebi ve İlhan Berkinse kendileri için geldiği en çok da Said Faik'in yurdu gibi görülebilecek. Taksim'de İstiklal'in hemen girişinde yer alan Eftelikos Kahvesi de var. Hayatımda derin izler bırakmış, Beyazıt Meydanı'nda hep heyecanla beklediğimiz aylık edebiyat dergilerini aldığımız Sahaflar Çarşısı'nın hemen yanında ve adını aldığı 500 yıllık çınarın altında bulunan Çınaraltı Kahvesi'ni de. Hikayeler, hikayeler, hikayeler… Yılların akışında görebileceklerimi gördüm, duyabileceklerimi duydum. Vakti geldiğinde anlatabileceklerimi anlattım. Hepsi hayatımı adadığım edebiyat içinde. Her geçen gün biraz daha çok ıssızlaştığını ve kimsesizleştiğini hissettiğim bir dünyada vazgeçemeyeceğime inandığım seslerden güç alarak kendime ama hala nefes alınabilecek yerler var diyebilmek için. Ötekileştirmeden, kendimi öteki üzerinden tanımlamama adına elimden geleni yaparak. Hikayeler, hikayeler, hikayeler. Bir tek o uykusuz gecelerde saatlerce, sabahın ilk ışıltılarına kadar bu hikayelerimi yazarken, çalışma masamda bana yıllarca yarenlik eden, nice sırrımı paylaştığım o kahveyi yeterince gün ışığına çıkaramadım henüz. Sadece bu anlattıklarımı değil, başka duygu yolculuklarımı da gizlemeyi bilen, bana o muhabbet medeniyetini hep hatırlatan kahveyi. Neden? İlişki henüz girilmemiş karanlıkları hissettiriyor da ondan belki. Bana hep yanımda duran fincandan uyumamam, o masadan ayrılmamam, hep güç alabileceğim öfkeme yenilmemem gerektiğini de söyleyen kendisi değil miydi? Hikayeler, hikayeler, hikayeler… Hayatta kalmak için yazdığımı kaçıncı söyleyişim bu?